0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben
1: Die Geschichte seines Lebens hat Potenzial. läge sie als Heftroman vor, dann bliebe gewiss kein Frauenauge lange trocken, denn die Zutaten stimmen. Es geht um Schönheit, Geld und Macht, um einen jungen Bauernsohn aus ärmlichsten Verhältnissen und einen atemberaubenden gesellschaftlichen Aufstieg. Epoche, 19. Jahrhundert, Schauplatz, die Fürstenhöfe in ganz Europa. Als der arme Schlucker, von dem hier die Rede ist, am 8. Juli 1873 stirbt, ist niemand betrübter als die Königin von England höchstpersönlich. Franz Xaver Winterhalter, mittelloser Sohn von Leibeigenen aus Menzenschwand, einem kleinen Nest im Schwarzwald, hat Queen Victoria in seinem Leben fast 20 Mal besucht. In dieser Zeit entstehen von der Königsfamilie mehr als 100 Porträts. Als der Auftragsmaler stirbt, schreibt die Monarchin an ihre Tochter Victoria, Kronprinzessin und spätere deutsche Kaiserin,
0: »Sein Tod ist schrecklich, nicht wieder gut zu so machen.« es gibt keinen Porträtmaler der Welt, der sich mit ihm vergleichen ließe. Er malte euch alle von eurer Geburt an. Seine Arbeiten werden in späterer Zeit mit denen von Van Dyck konkurrieren. In diesem Punkt freilich irrt die Königin.
1: Während der flämische Maler Antonis Van Dyck einen unangefochtenen Platz in der Kunstgeschichte einnimmt, ist Franz Xaver Winterhalter heute nur noch Spezialisten ein Begriff. Gemeinsam mit der feudalen Gesellschaftsklasse in ganz Europa verschwand auch der Ruhm des Malers, der die Hochwohlgeborenen ein Leben lang porträtierend begleitet hatte. Die berühmtesten unter ihnen waren der letzte König der Franzosen, Louis-Philippe, Napoleon III. und seine Frau Eugenie, außerdem Wilhelm I., König von Preußen, die Großherzogin Sophie von Baden mitsamt ihrem Gatten Leopold und schließlich Kaiser Franz Josef I. von Österreich und die Kaiserin Elisabeth. Die Sissi-Porträts zählen zu Winterhalters gelungensten Werken. Kitsch? Na wenn schon. Sie wurden so populär, dass man sie noch heute auf schwülstige Pralinenschachteln kopiert und ihre ausgesuchte Eleganz zum Vorbild nahm, um Romy Schneider für die berühmte Sissi-Trilogie einzukleiden. Für eines dieser Porträts stellt Winterhalter die Kaiserin auf eine Palastterrasse. Die dunkle Haarpracht ist kunstvoll mit brillanten Sternen verflochten. Leicht neckisch blickt Sissi über ihre linke, entblößte Schulter direkt in die Augen des Betrachters. Das üppig verzierte durchscheinende Ballkleid aus weißem Satin und Tüll bildet nach hinten eine Schleppe und ist so überaus bildfüllend, dass Kritiker dem Künstler vorwarfen, er porträtiere das Kleid, nicht aber die Frau, die es trage. Doch seine Neider konnten Winterhalter nichts anhaben. Im Gegenteil, nicht nur das Bild, auch die kapriziöse Körperhaltung machte Schule. Und Sissi war zufrieden, Winterhalter hatte sie so gemalt, wie sie gesehen werden wollte. Dank seiner schmeichelnden Pinselstriche musste sich der Porträtist seit seines Lebens um Aufträge keine Sorgen machen. Winterhalters Position scheint so unangreifbar gewesen zu sein, dass der kleinwüchsige badische Bauernsohn mit dem dunklen Backenbart nicht einmal davor zurückschreckte, der Königin von England mitzuteilen, er habe so viel zu tun, dass ihm die Zeit fehle, wie gewünscht, ihre Kinder zu porträtieren. Das wurde respektiert. Und nicht nur das. Winterhalter scheint nicht nur sehr selbstbewusst, sondern auch ein außerordentlich geschickter Smalltalker gewesen zu sein. Die Damenwelt reißt sich darum, im Modell sitzen zu dürfen. Nicht nur Fürstin Metternich lässt ihm die eine oder andere schmachtende Zeile
0: auf rosa Papier zukommen. Befehlen Sie, wann das Modell zu kommen hat. Ich stehe zu Ihrer Disposition und werde mit gewünschter Coiffure erscheinen. Ich überlasse Ihnen meinen Kopf, werde so gut als möglich posieren und sonst gar keinen Willen haben. Trotz so viel weiblicher Verehrung blieb Franz
1: Xaver Winterhalter ein Leben lang unverheiratet. Er starb als reicher Mann im Alter von 68 Jahren in Frankfurt. Wie es heißt, wurde sein Vermögen guten Zwecken zugeführt. Unter anderem finanzierte seine badische Heimatgemeinde neue Wege und ließ mit dem Kopfgeld der europäischen Fürsten giftige Kreuzottern im Schwarzwald fangen. Das war das Kalenderblatt, heute von Priska Straub. Es lasen Beate Himmelstoß und Ilse Neubauer.